0: Marcelo Santos, né, ele é um profissional da área de risco, né, é um profissional que já trabalhou em várias casas, hoje ele tá no Banco BB, né, vai não mais no Banco Botarantim, Banco BB, já passou pelo JP Morgan, HSBC, Santander, né, eu conheço ele já há muitos anos já, né, a gente tem um contato grande. É, e é das pessoas que mais entendem essa questão de risco, né? risco, quando a gente fala de risco, a gente está falando de quê? De risco de produto financeiro, risco de investimentos. Então, a pessoa que está acostumada a olhar para o investimento na perspectiva é, muito do risco, do que, que aquele produto acrescenta de risco para a carteira de um fundo, para um portfólio de um cliente, para a carteira de administrada de um cliente, para um portfólio de um cliente. Então, ele tem uma visão muito boa, uma visão quantitativa, óbvio que está é professorismo, mas uma visão muito sensível também em relação a, de, ao dever que cada gestor tem com o seu investidor, que é o dever de entregar aquilo que está compromissado, aquilo que está tá combinado. Né? Tem então, alguém que a gente chama de, de dever de fiducia, responsabilidade fiduciária. Então, o Marcelo, essa é uma apresentação muito rápida do Marcelo. né Queria mais uma vez dar, dar boa tarde para ele, agradecer por ele ter está aqui com a gente hoje conversando. Marcelo, quer falar um pouquinho?
1: Não, primeiramente eu agradeço a oportunidade desse papo, né? sobretudo nesse tema que é muito caro, não somente a mim, mas a você e vários colegas nossos desse mercado. Agradeço ao Hudson também que a gente tem uma parceria antiga, já há mais de uma década, militando em, em vários aspectos pertinentes à melhoria do mercado financeiro. No objetivo de reduzir as simetrias e prover a maior transparência possível para o investidor. E nesse sentido, é sempre bom que todos saibam que o objetivo é dar total transparência e o dever fiduciário acima de tudo. Então, eu acho que essas são as considerações iniciais para
0: o nosso papo. É... Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, vamos lá, Marcelo. Começar aqui no esquema do para os motores pegarem aqui. Tá. Tá. Vamos falar um pouquinho assim, a gente fala muito do investimento e tal, mas o investimento ele faz, É o investimento no fim do dia o seguinte, é uma decisão, né? Ah. É, por um investimento, mas faz parte de todo um processo, né? Claro. O que você entende por um processo de investimento para a gente começar a discutir o tema? Processo de investimento. Como a gente está
1: falando, o tópico dessa live é investimento no cotidiano. Vamos transpor a questão profissional para a questão pessoal. Quando a gente fala em processo de investimento na ótica de uma gestora de recursos de gestão de investimentos, são os fundos de investimento e os outros veículos, a gente pensa num processo estruturado para se chegar a atingir aquele objetivo dado as suas restrições e dado o seu seus objetivos de risco. Isso é feito pelos gestores de recursos quando ele faz a administração dos seus fundos. Isso vale para todas as casas, desde as pequenas, as grandes, as médias, os diferentes tipos, etc., de fundos. Transpondo para a nossa vida. O que, que é um processo de investimento? Então, é uma maneira estruturada de atingir-se um objetivo. Então, passando para a nossa realidade, é o que você falou, é uma escolha. Então... Quando a gente vai se analisar, a gente tem que ver o que, que a gente tem de objetivo para aquele investimento. Quando eu digo o objetivo daquele investimento, eu digo para que, que eu quero aquele investimento? Para educar para a faculdade do meu filho? Para comprar uma casa? Para montar meu negócio? Para me aposentar? Para viver de renda? Não sei. Cada um tem o seu objetivo de vida. E como que eu vou fazer para atingir isso? Aí vem o objetivo de rentabilidade, o retorno do investimento. E aí, para cada um desses objetivos de vida, tem os pró, ou tem os aspectos relacionados a como investir. Se eu estou pensando no investimento mais de longo prazo, faculdade de filho, por exemplo, eu posso tomar mais risco. Ou seja, eu posso investir em bolsa, posso investir em fundos de renda variável. Isso é factível. Porque mesmo que tenha uma oscilação muito forte, eu vou esperar o projeto meu maturar. O que a gente viveu em março de 2012, com a pior crise dos últimos 30 anos nos mercados desenvolvidos e no mercado brasileiro, a gente é, ratifica isso. Hoje a Bolsa já está no nível quase pré-12 de março. Então teve já a volta. Então, a gente também começa assim, o processo de investimento é uma construção do que, que a gente deseja, do objetivo de retorno e com o tipo de riscos que a gente quer envolver dado um
0: horizonte de tempo.
1: Então, uhum. isso é um processo de investimento.
0: Aí, Marcel, teve um ponto aí que é na, sua, na tua resposta, nessa conversa, né, mesmo, nessa conversa, nessa, nessa bate-papo que você falou, que é uma coisa que eu acho importante, que eu, tá, na minha percepção, pelo menos as pessoas falam um pouco que é a seguinte, você falou o tempo todo do objetivo do investidor, o que ele quer, quais são os planos dele. Então, assim, qual é o tamanho do autoconhecimento, o tamanho de se perguntar de se entender e de se criticar se seus objetivos são factíveis, com seu apetite ou risco, com o que você espera do investimento, espera daquela rentabilidade. O tamanho do autoconhecimento nesse processo, na sua opinião?
1: Eu acredito que o autoconhecimento, de maneira genérica, como eu sou casado com uma psicanalista, né? É
0: ideal, e aí, agora a coisa ficou certa. Agora a coisa pesou, aí né? Jung, agora o
1: negócio... É, não, ficou... mas eu não vou ter. Mas o que ela sempre fala, a capacidade de se perceber. Eu acho que isso vale para o mundo de investimento também. E eu acho que a gente tem que se, se conhecer muito bem para poder investir. E esse autoconhecimento de investimento talvez seja muito menor que a média dos outros autoconhecimentos que nós tenhamos em várias esferas da vida. Ai, na questão é do esporte, na questão alimentícia, na questão de saúde, etc. Porque assim... Não, eu sei bastante de investimento, porque eu fui bem-sucedido comprando uma ação que valorizou. Você, como bom PHD nesse tema, os vieses comportamentais são muito impactantes e são muito determinantes para poder... Entender que a percepção e o autoconhecimento é baixo. Então, eu acho que o investidor tem um conhecimento baixo sobre o seu conhecimento de investimentos. Então, é claro verdadeiro. que há exceções, lógico, há exceções, dependendo do público, etc. Mas, de uma maneira geral,
0: é baixo. É engraçado. Você acha que é um... No fim do dia, tem um... acho que tem um pouco de... Distância, talvez medo, né? porque é um assunto. Porque é um assunto árido, investimento é um assunto árido, mas dá para dizer que não é um assunto árido. Né? Acho que tem é um pouco de medo, mas também acho que tem é um pouco de estar tá distante. Né? Assim, aquela história de que se é aposentadoria, não é para hoje. Se é reserva de emergência, não vai acontecer nada comigo. Não precisa estar guardado muito dinheiro para emergência. E fica sempre aquela história do. Parece que você está sempre pensando em alguma coisa, ou que está muito longe, ou que nunca vai acontecer com você. Tem
1: um pouco a ver com isso? Ah, eu, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu acho que no nosso país tem um aspecto cultural importante, né? essa questão de investimento. Né? Se você pensar, até 94 nós vivíamos numa ciranda financeira, que, que assim, eu, a deterioração do poder de compra era gigante, e a poupança era o investimento do brasileiro, que rendia a inflação mais alguma coisa mas meio ao mês, para ser exato, e, e aí não tinha essa, vamos dizer, esta preocupação e esse, essa ideia de entender o investimento para poder fazer algum objetivo próprio, né? Aí depois, era fácil
0: ganhar dinheiro, né, Marcelo? Na ciranda,
1: é, em no... até 94 era difícil, mas ganhava até a recomposição da inflação. Aí depois veio a, o outro lado, que era taxa de juros altas, né? que era assim, não precisava ter um incentivo a entender tanto de investimentos. Se você colocasse num título público de baixo risco, com extrema liquidez, né? a capacidade de fazer dinheiro imediatamente e baixo risco, você conseguia tranquilamente. Eu tenho até um caso, que eu lembro que eu fiz um roadshow com um, o nosso chefe global do HSBC, eu falei, imagine uma ilha na qual você consegue ter um investimento que renda 25% ao ano que ele vire dinheiro, vire liquidez imediato com um risco de mercado baixo, existe isso? aí o pessoal assim não, não existe, não existe isso foi o Brasil de 2003 no começo do governo Lula há, há cinco anos atrás a
0: gente tinha 14%
1: se você tivesse um LFT que é um título público sem risco ou quase sem de mais
0: ou menos uns 7%, 8%, né? é. 6%, 7%. Então, assim, era molezinha. Então, hoje não.
1: Hoje é mais difícil. O ambiente é mais difícil. Então, tem esse aspecto que você falou pessoal, que aí não precisava se conhecer. Poderia ir a, a sabor da, da inércia da renda fixa, vamos dizer assim. Mas também a, agora a situação mudou muito. Então vai ter que, é. vai ter que, vai ter que aprender, né?
0: Ou seja, ficou mais difícil você alcançar os seus objetivos, porque antes você conseguia alcançá-los sem correr risco, praticamente. Né? Alguns Exatamente. Vezes, hoje Exatamente. você tem que começar a correr risco para isso. E aí entra na conversa um, um aspecto que é mais complexo, que é lidar com a versão à perda, né? Você pode vir a perder antes de você ter uma decisão sem risco de perda uma decisão de ganhar 14% com inflação de 7%. Hoje Isso. uma decisão que implica já em perdas. Né? Sim. E aí eu acho que nesse papel, é... primeiro, você vê essa questão do se conhecer fica mais importante, entendeu? Os objetivos. E aí qual, que você acha, assim, pensando um pouquinho, qual é o papel aí que tem um assessor financeiro nessa hora então? Hein?
1: Eu acho que o, o assessor financeiro, mais do que ofertar o... O produto, ele tem que justamente desafiar o cliente a se entender. Então, essa preocupação de entender. ó oh, Tudo bem, o, o, o assessor de investimento ou o gerente de um grande banco, de um Sim. segmento prime, tem aquela carteira para oferecer, aquele produto a ser oferecido. Mas ele tem que ser desafiado. Será que você entende bem isso? Não é simplesmente fazer o by the book do, do, do questionário de avaliação de perfil de investimento. Né, é o famoso Sutability form. form, né que o pessoal fala. É mais do que isso. É mostrar o seguinte, você está apto a tomar esse tipo de risco? Eu conheço várias pessoas que falam que são conservadoras. E, na realidade você pega o portfólio delas
0: não é conservador. É engraçado eu já vi isso também, né?
1: É muito comum. Você
0: diz conservadora mas tem lá uma carteira com uma série de investimentos que olha isso é conservador?
1: É, e, e a responsabilidade do assessor hein, é uma coisa que a gente falou no, talvez no armap nosso aqui o, o dever fiduciário o dever de responsabilidade para com o investimento alheio vamos dizer assim eu já tive um caso também de pessoa que, um grande banco com uma estrutura muito bem montada, ofereceu a um senhor de mais de 89 anos uma carteira super agressiva.
0: A Pessoa então, de 90
1: assim, anos. né? É, então, é 90 anos. É. Então, também é o seguinte, eu acho que o assessor de investimento tem que ter esta sensibilidade também para poder observar qual é o seu... Cliente, desafiá-lo e se desafiar para vender adequadamente, porque tem uma responsabilidade grande nisso.
0: Certo, não concordo com você, concordo também. Agora, eu queria voltar um ponto contigo, Marcelo. Claro. Tem um negócio aqui que a gente já falou algumas vezes também, tá? Uhum. Que é assim, por que essa tara no produto? Aqui eu acho que o mercado financeiro é um mercado produtoiro, é o um produto, produto, produto. Qual é a tua opinião sobre isso? Porque a gente tá aqui fala de pessoa, pessoa, pessoa. Mas
1: as pessoas vão falar de produto, produto, produto. É, eu, eu acho que isso talvez seja uma questão até mesmo, assim...
0: É, assim,
1: agora ele cobrando um pouco. É um, a questão vamos mais... Vamos filosofar marcad... um
0: pouco. É, vamos filosofar aí. E... Vamos falar um pouco de
1: filosofia também. Ó. E, vamos, e perdoem os nossos é, amigos que estão nos assistindo. Mas isso daí é uma... Que... O que a gente sempre viveu na indústria do mercado financeiro foi realmente o produto, porque o produto é mais fácil de ser massificado, atingir de uma maneira mais é, transversal a todos os investidores, os clientes, dado o seu segmento e seu perfil de risco. Certo. Só que é o seguinte, a gente sabe muito bem, voltando no papo inicial, uma coisa que ele fundo, eu posso ter o mesmo fundo investido com você. Eu, posso... eu tenho o mesmo fundo. A gente está buscando o mesmo objetivo de rentabilidade. Só que o nosso objetivo de vida é diferente. O nosso objetivo de investimento é diferente. Tá. Então, então, uma facilidade para poder atender, realmente a gente faz de uma maneira massificada. Mas hoje, com a democratização dos investimentos via a inclusão digital que aconteceu nos últimos 10 anos para mim eu acho que o grande desafio dos assessores, de investimento das assets dos privates das corretoras é pensar em serviço e o serviço é muito mais amplo que o produto não é só o pós-venda é o pré-venda ser adequado para fazer essas provocações ao investidor então o assessor de investimento tem que provocá-los é isso mesmo depois ter o acompanhamento do pós-venda para ver se isso está fazendo sentido com, não com o objetivo de retorno da carteira, mas o objetivo do investimento para o cliente. Então, hoje, uma máquina faz tudo isso para a gente. As máquinas, a inteligência artificial, tudo isso é, isso é bem fácil.
0: Coisas, o né?
1: machine learning, né? oh, a gente vê lá fora, isso daí é uma ferramenta poderosa só que as empresas também de investimentos, sobretudo as lá de fora, entenderam que essa conexão com, com o investidor é fundamental para dar sustentabilidade ao negócio deles, então eu acho que, a, a, como você disse, a tara de produtos é uma questão cultural, eu acho que ainda é cultural porque a gente vende produtos, mas hoje tem que ser mais focado em serviços e o cliente tem que ser tratado de maneira mais individualizada, até mesmo ah, em
0: fundos condominiais, tá? Você trabalha em muitos bancos estrangeiros, Marcelo. Lá no exterior, nos países, exatamente da Europa, Estados Unidos. Você acha que essa, esse foco tão grande no produto ainda está tão presente ainda?
1: E eu acho que assim, dependendo do, da localidade, sim dependendo da localidade sim eu acho que assim o, eu vejo o Reino Unido às vezes um pouco mais tem uma fantasia que é um pouco mais perto essa questão de serviços os Estados Unidos depende do player como o mercado americano é muito grande de investimentos muito grande, é difícil a gente simplesmente categorizá-lo de uma maneira única né? mas você vê, os hedge funds americanos eles são bem focados endereçados como se fosse atendimento individualizado, diferentemente dos bancos nacionais americanos Wells, Wells Fargo JP Morgan, Boff, etc que é um pouco mais massificado o tratamento, mas mesmo assim, você pode entrar nos sites deles de investimentos, eles tentam dar um punho mais personalizado ao investidor tá, e, e, e o Brasil a gente tem que caminhar para isso mais uma vez, tá tendo uma mais uma vez, uma democratização de investimentos. O que é ofereci na plataforma A é muito parecido com a plataforma B com a plataforma C. Na, na entrada, vamos ver o resto. No ciclo de vida do produto inteiro. E aí entra o
0: papel do serviço. Você acha, Marcelo, que com esse advento das plataformas, a plataforma é uma novidade no mercado brasileiro. Né? É uma uhum. coisa que está explodindo aí há menos de 10 anos, né? um pouco menos Isso. de 10 anos. É... O que, que você acha? A plataforma ela veio para... vou refazer a pergunta. A plataforma ela está ajudando na implantação dessa é... orientação a serviço ou ela simplesmente está sendo empurrada também? Eu vou... O que, que você acha? Ela tem um papel de vanguarda aí ou ela mais ou menos foca em produto e simplesmente meio é... É supermercado? Não,
1: eu acho que o papel da plataforma é fantástico no momento que ela começou a democratizar os investimentos. Hoje a gente sabe muito bem que um cliente de varejo, falo cliente de varejo é aquele que acessa a plataforma, ele tem acesso aos mesmos produtos de investimento que um cliente private, eventualmente. Produtos ah. que eu digo, fundos de investimento. Então você pode, o que pode diferenciar um pouco é a taxa, mas tem acesso a isso. Então, esse papel das plataformas é muito importante para a democratização de investimento. Eu acho que é super válido. Eu acho que, como está tendo uma profusão de plataformas, de agentes autônomos, a gente está chegando naquele ciclo de vida do produto ou da, do segmento que daqui a pouco vai chegar no ápice. E aí vai se aturar. E aí, para pessoa... Pessoa, entenda-se. O... A empresa se diferenciar vai ter que migrar para serviços e a gente já tá vendo isso. Existem plataformas que já estão dando, é, vamos dizer, consultoria de serviços e os bancos também. Hum. Então eu acho que é um caminho natural das plataformas. Por hora, tá foi muito focado em produtos, mas já tá tendo uma ligeira
0: inclinação a isso. Tá, tá. No, no mundo de serviço, Marcelo. Estou pensando aqui, tá? Nessa, nessa conversa. Esse uhum. serviço eu acho ela muito interessante, né? você eu fosse tentar aqui, e aqui é divagando mesmo, tá? Acho que não tem uma resposta assim, cravada, né? Se tivesse, alguém já teria cuidado. Claro. Resposta, assim, no mundo de serviço, o que, que você acha que vai ser a principal distinção entre um mundo orientado a serviços e um mundo orientado a produtos, que é o que a gente tem hoje? E é para divagar um pouco mesmo, sabe tá? Se não tem uma resposta certa... Acho que não, Não tem. Não tem.
1: Não, eu, eu acho assim, tem duas coisas que sempre vão os, no, os clientes vão querer um atendimento personalizado com a tecnologia de ponta, não tem como eles querem ter tudo aqui dentro da palma da mão, direitinho é o eventualmente celular. o celular, todas as simulações todos os cálculos os cenários ah, tudo aqui dentro, a facilidade para acessar todos os produtos de investimento e também precisa ter uma interação com alguém que o questione naquele aspecto, conheça-te mesmo. né? Então, se ele tiver dúvida, ah, este produto é indicado a mim? Aí ele fala, eu acho que é, mas na realidade, do outro lado da linha tem alguém no chat falando será mesmo? Ou tá. é mesmo? Ou você não está sendo muito conservador, não é melhor você tomar um pouquinho mais de risco? Também pode ser isso. Então, eu acho tá. que essas duas tendências vão sempre, nos próximos 10 anos, vão prevalecer. A tecnologia de ponta, ágil, com, com uma empatia e com uma participação muito grande de um assessor, nem que seja do outro lado do chat.
0: Tá, tá. Ou seja, tem personalização e para isso, tá talvez, não, vai ter que ter tecnologia, né? Tem personalização... E pode ter gente mesmo, né? gente mesmo assim. Pode ser que seja até um robô mais humanizado também, mas é uma personalização. É, e é, eu, que eu já, acho. Que... É, é, uma... Tem que usar. Né? Tem uma personalização nisso. E é. aí, voltando agora aqui ao nosso. Mudando agora de página, a gente falou do fornecedor, falou do produto. Vamos para a pessoa de novo. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de investir? Desculpe, aliás, vou fazer duas perguntas em uma então, vai? Então vai, A tem poupa, né? A primeira é, pergunta é, por que as pessoas têm tanta dificuldade de poupar? E a segunda é, supondo que ela poupou, por que, que ela tem tanta dificuldade de investir? E obviamente sabemos que o Brasil é um país de renda média, então não tem tanto dinheiro para poupar assim também, né?
1: Então, então vamos lá. Pegando um pouco, vamos lá na questão social e do Brasil. O brasileiro não poupa porque tem que comer, tem que morar e tem que se deslocar. Isso é, isso é dado. Né? Então, basta ver o número de cotistas que existem dentro dos fundos de investimentos, que é um número bastante reduzido. Eu diria para você que não chega a 4% da população brasileira.
0: Não, não, não e
1: isso dado. assumindo o double count. O que é o double count? É, se você tem dois fundos de investimento, você é considerado duas pessoas. Então, ah. esse número cai. Basta ver que também a indústria de fundos tem por volta de 18 mil fundos, 9 mil fundos são destinados a uma pessoa. Então, é o reflexo da concentração de renda. Pessoa que tem condição de poupar e não poupa. Por Entra uma questão que um dia você comentou também. Investir não é hábito para mim. Ele não é hábito, porque o hábito é uma coisa recorrente que entra no piloto automático do que a gente faz e já está é, é, cristalizado no nosso processo decisório. Investir não é demanda tempo, demanda atenção e demanda pensar esse investimento dentro daquele planejamento que eu quero. Hoje eu posso investir numa ação, só que sobrou um dinheiro amanhã. Será que eu quero investir em ação? Eu mudei já. Meu, meu projeto já está mais perto de ser alcançado. Então eu quero o seguinte, vou manter essa ação que eu estou ganhando, porque eu estou convicto nela, e aí esse dinheiro novo que entrou, eu vou, de uma maneira conservadora, vou pôr num fundo money market, num fundo referência DI. Então, assim, o process... por que, que as pessoas não poupam? Ou têm dificuldade? Porque exige esforço. Eu, eu, eu acho que é muito parecido com a academia, você ir pra academia, pelo menos pra mim, é um transtorno, quem me conhece, tá se estiver me vendo, vai, tá sabendo que eu sou péssimo nisso, eu não tenho essa disciplina, então assim, tirando as pessoas que gostam, curtem isso... Não é fácil, porque você tem que parar, você tem que olhar, você tem que avaliar. Você tem que minimamente ler alguma coisa na internet, no jornal, não sei. Então, demanda tempo, demanda esforço e, e disciplina. Então, é, não é fácil investir. E também tem o custo de oportunidade. O que, que é o custo de oportunidade? Tô poupando, não sei se é para frente, igual você falou. Não sei se eu vou estar tá vivo daqui para frente. Ah, então eu vou gastar, vou para Disney. Usando a, o, a comparação que o Paulo Guedes fala, né? Então vamos para Disney. É isso. Aí entra o quê? Você se conhecer. Voltamos à a, a essência do ser. O que eu
0: quero, para onde eu quero e como eu vou. E aí, Marcelo, pensando em investimento do cotidiano aqui, a primeira coisa é se conhecer, é ter então, uma disciplina para a pessoa se conhecer. Uhum. Né? Sim. E aí, se conhecendo, ela vai ter que traçar lá os seus objetivos. Sim. Como é que você acha que isso poderia funcionar assim? Pensando assim, venho aqui, trabalho, tenho a minha família e tal. Como é que você diria que assim, poderia ser o início de um caminho para a pessoa, supondo que ela tem disponibilidade, ela consegue guardar um dinheiro e tal. Qual o caminho assim, que você aconselharia? Ah, vou sair investindo. onde? Por? Como é que eu começo? Tudo bem, tem que me conhecer o processo de se conhecer poderia começar a traçar bem seus objetivos de vida de longo prazo e tentar fazer planos? Poderia começando por aí?
1: É, eu acho que tem que traçar. Eu acho que é um pouco um exercício de colocar numa folha de papel, se bem que se tiver a geração Y ouvindo aí, a é colocar num, em alguma plataforma, não sei, mas colocar num papel os objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque o curto prazo também tem a questão da reserva de emergência que as pessoas também têm que colocar nos seus nos seus processos decisórios. O que é a reserva de emergência? Se eu precisar desse dinheiro para uma eventualidade qualquer, eu tenho que ter ou ter essa reserva de emergência para poder ter oportunidade de investir em coisas melhores. Então também funciona das duas formas. Então colocar isso num papel de maneira estruturada. Numa analogia muito simples é o seguinte, eu vou ao supermercado, eu vou fazer minha listinha de compras, então eu vou colocar, o arroz eu posso deixar um prazo maior, porque eu sei que ele vai demorar para vencer, mas se eu for comprar o Danone é mais rápido, então você vai categorizando isso, faz a sua listinha de compras, lhes aviso que você tem de prazer ao comprar aquilo, que aí é o Se Conhecer. Tá. Ah, e aí você vai no supermercado e faz as compras.
0: Tá aí. E aí você vai encher o seu carrinho com aquelas... É, objetos, objetos, não. Produtos que você está interessado, né? E, isso? É, e aí é o seguinte. Os produtos... Ou melhor, seus objetivos que vão ser de curto, médio e longo prazo têm a ver com características de produtos. Eu não gosto muito, às vezes, de ficar falando assim de produto, 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 que para mim o produto é o final, não fala, as fala espontamente sair lá um produto, né? Como é que é essa questão que a gente pode relacionar riscos com os objetivos? Um pouco do que você falou, que eu queria que você discorresse um pouco mais, eu tenho um objetivo de custo médio e longo prazo. Que tipos de risco eu posso assumir conforme esses meus objetivos?
1: Tá, tentando ser o menos técnico possível, né? Porque aí entra, também tem uma questão mais técnica, né? Mas quando a gente fala de curto prazo, o que a gente pensa é o seguinte, a gente sempre, dentro do curto prazo, tem a reserva de emergência. Então, esse dinheiro tem que ser quase caixa. Ou tem que se comportar igual um caixa, igual dinheiro na carteira.
0: Seria então, o quê, mais ou menos, Marcelo?
1: Seria o quê? Você teria aqueles fundos é, referenciados de I's, as letras financeiras do, do Tesouro. Tá. o CDBs tá. com cláusula de liquidez, tudo isso. Então, seria assim, esses investimentos que você consegue resgatá-los rapidamente para fazer dinheiro sem perda potencial de, de retorno. Por quê? É como se fosse quase o dinheiro na carteira. Tá. No médio prazo, aí o médio prazo varia de acordo com o perfil da pessoa. O médio prazo do UDS é diferente do médio prazo o meu. Então, teria que ser feito isso. O que é um produto de médio prazo? Se é um produto de médio prazo, via de regra, você poderia ter uma carteira composta um pouco de ações ou ativos que se comportem iguais às ações, que são os fundos de renda variável, ETFs, etc. Pode ter ativos de renda fixa que tem assim, a liquidez travada, né? A liquidez só a partir de uma certa data, seis meses, três meses, nove meses ou doze meses. Também tudo depende do que você chama de médio prazo. E aí você teria um pouco mais de risco. Quando eu falo risco, eu não estou falando só risco de oscilar o preço. Risco de crédito, de risco de liquidez, porque você vai demorar para fazer esse dinheiro da mesma forma que do de curto prazo. E de longo prazo, realmente, são aqueles ativos mais longos que você pode esperar um pouco mais. São os fundos de previdência, né, que você vai poder fazer a gestão da sua previdência, da faculdade do seu filho via VGBL, etc. Ou um título público do, do governo via Tesouro Direto com um vencimento em 2045 recebendo os cupons. Os cupons são os pagamentos intermediários de juros, né? Só que aí, isso, mais uma vez, é importante, assim, para cada horizonte do tempo, ter o link relacionado ao seu grande objetivo de, re... de investimento e aí mapear quais são os riscos existentes em cada um. Na literatura da internet, né, que eu falo assim, existe muita coisa, mas é sempre bom consultar um especialista
0: nisso. Sim, também acho, também acho. É porque dar palpite é fácil, né? Ah é. 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 Tem... Isso eu sou bom. Isso eu sou bom, mas <risos> eu sou bom. O... Mas você tava falando aí e eu fico assim é... pensando o seguinte: é o tempo todo tem o seu objetivo. Quando a gente fala o seu objetivo é o objetivo da pessoa e portanto tem o que você falou. Tem um autoconhecimento, tem uma análise, sem parar e pensar na sua vida isso às vezes é chato, né? Porque às vezes você chega a algumas barreiras do tipo assim, poxa, mas esse é o objetivo que eu queria em cinco, em cinco anos, não dá. Sim. Não dá. Vou ter que poupar mais, mas vou poupar mais eu vou ter que. Não, mas aí não dá. Aí você começa a ter que enfrentar uma coisa que é chata, que é trabalhar com as restrições da vida, né? Sim. É simplesmente tem que parar e realizar hoje que o que você está querendo, que uma coisa é você. A gente falou assim, autoconhecer, então a gente pode se auto né? Uma coisa se você nunca para e nunca se planeja, você pode se auto-enganar que vai conseguir fazer alguma coisa. Sim. Se você parar para se autoconhecer e planejar, também você tem que admitir para você mesmo que você não vai conseguir fazer, que, portanto, você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida, se você quiser, ou você vai ter que aumentar aquele prazo. Né? E, mais uma vez, eu... a gente volta no seguinte, a pessoa tem que parar e fazer esse exercício. Né? Marcelo, a gente está quatro minutinhos para acabar, e eu queria te fazer uma pergunta aqui que é um pouquinho que tem a ver com. Mas a gente está desenhando junto, né? Um curso que é esse investimento uhum. no cotidiano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por quê, até porque a ideia do, do nome do curso foi sua, inclusive. O que, é que você imagina assim? O que é. E a gente né, tem muitos amigos que não são de mercado. O que é o que é um investimento no cotidiano? O que é, que é o importante para que a pessoa realmente possa ter uma vida onde ela comece a investir com consciência?
1: Eu acho que é o ponto central
0: é isso que você falou, investir
1: com consciência. Eu acho que quando a gente fala em investimento cotidiano, a gente vê por aí uma profusão de produtos, de alternativas. Eu acho isso ótimo, mais uma vez, a democratização do investimento é muito válida. Mas é o seguinte, mais do que é ver esses produtos, é como eles casam com seus objetivos. Então, quando a gente fala em investimento cotidiano, não precisamos assim, entender profundamente como que é feita a gestão daquele fundo, como é feito, quais são os riscos envolvidos a fundo daquele produto, mas que a gente faça a pergunta certa para quem está nos assessorando. Né? E fazer a pergunta certa talvez independa muito de conhecimento técnico de mercado financeiro. Se você tiver um alto conhecimento, com certeza as suas perguntas vão ser sábias. E se a pessoa, o seu, vamos dizer, assessor, o seu especialista tiver dificuldade para explicar ou demorar para explicar, significa que a sua pergunta realmente foi muito boa. Então, o que a gente quer plantar na cabeça das pessoas é essa, essa consciência de fazer a pergunta certa. E para fazer a pergunta certa, a gente tem que se conhecer. Né? Verdade. Então é isso, Mais esse uma... que é o objetivo.
0: Mais uma vez, a questão é não existe processo de investimento sem você se conhecer.
1: Exatamente. Não dá para delegar
0: para o banco, para o assessor, para a corretora, seja lá para quem, essa tarefa. Né? Você tem que se conhecer, você tem que responder as perguntas e provocar. Eu gostei muito quando você falou, você tem que provocar o assessor, e o assessor tem que te provocar para tirar essas respostas, né? que você que tem. Não adianta, o investidor é que tem essas respostas, né? Não vai... Por gente... favor. Não, não adianta tentar terceirizar essa preocupação, essa responsabilidade, respostas sobre o que você quer, ou o, que você não... o que você quer e o que você aguenta, né? quando a gente fala de risco, é você que tem as respostas, né?
1: É, eu acho que existe um aspecto também cultural do brasileiro, sim, eu sou brasileiro, eu falo de cadeira, né? Que a gente tende a aceitar muito o que entre aspas, uma autoridade fala. Ah, é um assessor de investimento, é isso. Não! A gente pode desafiá-lo, a gente tem esse direito. O direito mais natural é a gente se expressar. E se expressar também significa questionar. Isso, isso assim, a nossa cultura não é muito favorável a isso. Você é uma cultura mais impositiva, etc., mas... Hoje eu estava vendo uma palestra de um judeu... Que ele falava isso... Existe um termo que eu esqueci... Que é justamente o seguinte... Você questionar a autoridade sem ser desrespeitoso... E isso, no caso da Associação de Investimento... Ele tá, ele é um funcionário seu... Então você pode questioná-lo... O gestor que você conhece... Que está fazendo a gestão do seu investimento... Você, ele é seu funcionário... Eu sou o funcionário de vários outros cotistas... E estou aberto para ser desafiado, então esse é, eu acho que essa é a dinâmica.
0: Estou um ponto muito bom. A gente realmente tem uma certa passividade, né? Com a questão da Sim. autoridade, né? O cara é uma autoridade, é. você meio que aceita, né? A certa tendência é aceitar muito facilmente, né? Aí você Sim. colocou um excelente ponto. Marcelo, estamos che chegando aqui no final, já são 18 horas e 40. É, eu, queria, eu queria abrir para os teus comentários finais aqui. O que, que você gostaria de deixar de mensagem aqui para o nosso pessoal que está nos assistindo? Eu primeiro
1: agradeço mais uma vez essa oportunidade né, de
0: trabalhar na proposta desse,
1: desse desenho, desse curso, mas também discutir um pouquinho com você um assunto mais uma vez tão caro a mim, a você também. Eu acho que isso é um processo. A gente está numa uma construção... A educação do investidor é um dos pilares para a sustentabilidade de um mercado financeiro de capitais forte. E o mercado de capitais forte e financeiro é também um mecanismo que azeita toda a economia e toda uma nação. Então, eu acho que a gente tem esse objetivo também de fazer essas provocações para poder ter uma nação mais forte mesmo. Pode ser um pouco idealista, mas essa é a realidade
0: meu amigo se a gente não tiver ideais a gente não vai alugar nenhum né a gente só consegue andar para frente se conseguir olhar para frente né exatamente sempre olhando para onde está parado é ficar parado olhando para trás não vai eu acho que a gente tem que ter ideais tem que ter alguns sonhos mesmo é
1: Marcelo
0: queria muito te agradecer quero convidar vir falar com a gente para ter esse bate papo aqui essa vai ser a primeira das nossas conversas aqui tá é, adorei, como sempre, as suas colocações, são muito inteligentes e muito centradas no que é o principal, que é o que? O nosso compromisso com o investidor, né? o nosso compromisso de que ele atinja os seus objetivos e que a gente consiga ajudá-lo a construir objetivos factíveis, objetivos reais, objetivos que de fato alcançam. Né? Exatamente. E eu te agradecer muitíssimo mais uma vez, dar tchau para você. E até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Hudson. Eu que agradeço, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite. A a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Ah.